0: Hallo, hier ist Ulrike mit der 35. Folge von Entspannt im Garten. Für alle, die das erste Mal dabei sind, in diesem Podcast geht es um den Alltag einer Hobbygärtnerin. Ich berichte aus meinem Gartenalltag. Ich habe einen Schrebergarten gepachtet, der ca. 400 Quadratmeter groß ist. Und erzähle jede Folge, was gerade so ansteht, was los ist und gebe den ein oder anderen Tipp. Heute geht es um den Sommeranfang, über Gartenarbeit im Juni und es gibt ein paar Infos zur Bergflockenblume und zur Bartiris. All das ist wieder mit Kapitelmarkern unterteilt. Wenn euch das ein oder andere nicht interessiert, könnt ihr also zum nächsten Kapitel springen. Und ich habe wieder ein paar Bilder und auch ein paar Links hinterlegt. Am 1. Juni war ja der kalendarische Sommeranfang. Und es zeichnet sich auch ab, dass Ebenso nach dem phänologischen Kalender, der Frühsommer jetzt langsam startet. Ich hatte ja in anderen Folgen schon mal berichtet, der phänologische Kalender ist ein Kalender, der sich nach den Erscheinungen orientiert. Die Jahreszeiten werden da noch feiner unterteilt und der Beginn ist jeweils markiert durch die Blüte einer allgemein verbreiteten Zeigerpflanze. Der Beginn des Frühsommers wird markiert durch den Beginn der Blüte des schwarzen Holunders. Und das geht jetzt so ab 4. fünfter, sechster hier im Rheinland auch langsam los. Die ersten Dolden von dem Holunder stehen schon in Blüte, jedenfalls in geschützten Lagen. Man kann also jetzt mit Fug und Recht davon sprechen, dass der Sommer startet. Eine weitere Zeigerpflanze für den Beginn des Frühsommers ist die Blüte der Rubinie. Da habe ich auch beobachtet, dass das hier in geschützten Lagen der Fall ist. Und es ist ja so, dass man ganz vorsichtig optimistisch sein kann. Im Norden liegen drei Hochs nebeneinander und man kann also jetzt hoffen, dass die sich langsam auf uns zubewegen. Der Mai war mit einer der nassesten und kühlsten Mais seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und alle haben ja mitbekommen, dass es Landunter heißt in vielen Gegenden im Osten und im Süden Deutschland. Da ist also eine weitere Jahrhundertflut. Hier im Rheinland hat dieser Mai bedeutet, dass es sehr viel geregnet hat. Die Böden sind im Moment immer noch recht nass, aber wir sind hier von der Lage begünstigt und haben dieses Jahr zumindest keine Hochwasserkatastrophe, was der Osten und Süden von Deutschland ja leider nicht sagen kann. Und die Menschen kämpfen da immer noch mit den Folgen des Hochwassers. Hier im Westen ist es so, dass die Vegetation immer noch gegenüber dem Vorjahr zurück ist. Bei mir blühen immer noch nicht die Pfingstrosen, die das letztes Jahr schon längst gemacht haben. Auch die bunten Margariten, die starten jetzt mal so gerade. Das war letztes Jahr meinem Eindruck nach mindestens zehn Tage früher der Fall, wenn nicht 14 Tage. Es ist immer auch noch recht frisch, wobei jetzt hier am 4.6. immerhin zwei Tage lang mal kein Regen war. Ich hinterlege hier auf dem Display mal ein Bild von der Holunderblüte. Eine Freundin von mir hat mir nochmal den Tipp gegeben, dass man daraus sehr leckere Holunderblütenmarmelade kochen kann. Da hinterlege ich mal einen Link auch zu einem Rezept. Ähm, Im Prinzip funktioniert das so, dass man Holunderblütendolden in Wasser bzw. in Apfelsaft über Nacht ziehen lässt. Und dann kocht man mit Apfelsaft und ein bisschen Zitronensaft und diesem Holunderblütenwasser oder Saft eine Marmelade. Wen das interessiert, der folge dem Link. Was ja auch sehr lecker ist, ist der holunderblüten Da wird man im Internet auch fündig, da stehen viele Rezepte, wie man den macht. Ja, der Frühsommer beginnt, hoffentlich. Der nächste Abschnitt, der Hochsommer, der ist markiert von dem Reifwerden der Johannisbeeren. Das wird je nach Region dieses Jahr vermutlich eher Ende Juni der Fall sein. Frühsommer bedeutet die Zeit der Heuernte und ist auch die Hochzeit der Heuschnupfen geplagten, äh, zumindest derjenigen, die allergisch auf Gräserpollen sind. Juni blühen verschiedene Gräser, bzw. im Frühsommer, der ist markiert durch den Beginn der Gräserblüte. Im Garten Anfang Juni blühen zurzeit immer noch Ackelei, Bartiris, die roten Pfingstrosen, die weißen, wie gesagt, sind noch nicht aufgeblüht. Es blüht sehr schön die Wiesenmargerite und der Storchschnabel hat angefangen zu blühen. Wegen den vielen Regenfällen sieht alles total schön frisch grün aus. Und ja, der Garten macht einen sehr frischen Eindruck. An Arbeiten, die kontinuierlich anstehen, ist als erstes natürlich das Hacken und Jäten zu nennen. Da kann man sich ähm, wie immer dran halten. Ich denke auch, dass es jetzt ganz gut sein kann, nach der Wetterprognose, dass nach dem vielen Regen jetzt eine Phase folgt, wo es eher länger trocken sein könnte. Da sollte man also bei Zeiten vorbeugen, ähm, damit die Feuchtigkeit möglichst lange im Boden bleibt, empfiehlt es sich hier zu hacken. Das heißt, man äh, hebt die obere Bodenschicht mit der Kratz ab und hackt praktisch ein Zentimeter unter der Oberfläche entlang. Ähm, damit erreicht man das die Unkräuter natürlich, die keim ausgehackt werden und vertrocknen können. Man erreicht aber auch, dass diese obere Bodenschicht krümelig aufliegt und die Kapillaren, die Wasserkapillaren, dadurch unterbrochen werden, was die Verdunstung mindert. Die obere Bodenschicht ist dann praktisch so eine Art Mini-Mulch und verhindert, dass der Boden so sehr austrocknet wie ein nicht gehackter Boden. Das Mulchen ist aber davon abgesehen die zweite Methode, die sich hier sehr empfiehlt. Ich mache das immer so, dass ich zwischen den Gemüsepflanzen mit dem Rasenschnitt mulche. Ich hacke also zuerst und dann mulche ich mit einer dünnen Schicht Rasenschnitt. Die Schicht, die sollte so dünn sein, dass der Rasen nicht anfängt zu faulen. Ich schätze mal, das sind so 5 cm. Was man dadurch nicht erreicht, ist, dass Unkräuter unterdrückt werden. Wenn man aber dicker mulcht mit Rasenschnitt, dann ist das zu dicht und der Rasen pappt zusammen und fault. Deswegen mache ich das so, dass ich halt diese 5 cm mulche wenn das dann anfängt zu verrotten, dann hacke ich wieder durch und mulche erneut mit dem Rasenschnitt. Das hat sich bewährt. Mulchen ist insgesamt im Biogarten eine sehr empfehlenswerte Maßnahme. Man hat mehrere Effekte gleichzeitig dadurch. Wichtiger Effekt, dass der Boden vor Austrocknung und Auswaschung geschützt wird. Wenn es denn regnet oder auch mal kräftiger regnet, wird der auch vor dem Verschlemmen geschützt. Unter so einer Mulchschicht bleibt der Boden viel eher schön feinkrümelig. Weiterer wichtiger Effekt ist, dass man den Regenwurm dadurch mit Futter versorgt. Und die Regenwürmer die tragen ja sehr zur Verbesserung und Fruchtbarkeit bei durch ihre Durchlüftung der Böden und durch ihre Ausscheidungen. In der Natur kommt praktisch kein nackter Boden vor. Der Boden wird ja sofort von Wildkräutern besiedelt und regeneriert sich durch den Bewuchs dann oft praktisch selber. Das ist im klassischen Ackerbau nicht der Fall, wo der Boden halt ungeschützt äh, Sonne und Regen und Wind ausgesetzt ist. Ähm, mit dem Mulch verhindert man... Ähm, eine überstarke Austrocknung im Sommer. Deswegen ist das gerade jetzt in dieser Phase wichtig. Äh, gut gemulcht, spart, einmal gegossen mindestens. Also das Hacken und Jäten ist eine fortlaufende Arbeit, die ein das ganze Gartenjahr weiter begleitet. Was im Juni speziell noch so anliegt, ist ähm, Ausputzen von abgeblühten Sträuchern, das ist auch etwas, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Da habe ich nämlich die abgeblühten Fliederblüten abgeschnitten. Das empfiehlt sich, weil der Strauch sonst seine Kraft in die Samenbildung steckt. Man fördert da eine reiche Blüte im nächsten Jahr, indem man die Blüten jetzt abschneidet. Dasselbe gilt übrigens für abgeblühte Rhododendronsträucher. Da kann man die Blüten so ausknipsen und abbrechen. Das fördert ebenfalls den Blütenansatz für das nächste Jahr. Dasselbe gilt übrigens für abgeblühte äh, Stauden. Wenn man da immer die abgeblühten Blüten abschneidet, fördert man das Neublühen und den neuen Knospenansatz. Das gilt für so Blühstauden wie ähm, Ringelblumen, Lichtnelken, Spornblumen, für die großen Blüher wie Rittersporn, Feinstrahlastern, Kornblumen, sogar für Storchschnabel, wenn man den zurückschneidet schneidet nach der Hauptblüte, habe ich jetzt gelesen, soll er auch ein zweites Mal blühen. Bei vielen Sommerblühern lohnt sich das, das Abgeblühte kontinuierlich abzuknipsen. Zum Beispiel sind da auch die Kosmäen zu nennen, der Goldmond, die Schlafmützchen, Mädchenaugen und so weiter und so fort. Man regt dadurch halt eine zweite Blüte an. Säen und pflanzen kann man jetzt. Alles. Für die einjährigen Sommerblumen ist Anfang Juni sogar der letzte Termin, wenn man will, dass die dieses Jahr noch blühen. Dann sollte man also bei Zeiten jetzt nochmal nachsehen an Bechermalven, Ringelblumen etc. Ab Mitte Juni wird klassischerweise der Rosenkohl gepflanzt und man kann jetzt Lauch pflanzen. Das überlege ich mir momentan auch, wobei das bei uns leider vor der Lauchmotte geschützt werden muss. Da überlege ich mir noch, ob ich dafür Platz habe und wenn ich das mache, dann werde ich den mit den Gemüsefliegennetzen schützen müssen. Ja, was ich auch gemacht habe, ich habe jetzt die Stangenbohnen glücklich ausgepflanzt. Ich habe da zwei Stangen mir dann selber zurechtgeschnitten aus zwei Spitzahornbäumchen. Neben unserem Gartengelände gibt es mehrere Brachflächen, wo sich junge Bäume selber aufgeforstet haben. Da habe ich die hergeholt und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Da ich ja nur zehn Samen von dieser Gemüsesorte, von dieser Bohnensorte, Ruhm vom Vorgebirge, von der Gartenarche bekommen habe, bin ich damit jetzt etwas vorsichtig. Ich habe mir da noch so einen Schutz ausgedacht, weil ich in den Jahren zuvor die bittere Erfahrung gemacht habe, dass bei ausgepflanzten Stangenbohnen unbekannte Tiere einfach das obere Blattpaar abgefressen hatten. Das heißt, da standen noch die Stängel der Bohnen dann da, aber oben der Trieb war abgefressen und deswegen war die Bohne dann hin und wuchs nicht weiter. Um das zu verhindern, habe ich jetzt so Gemüseschutznetze um die Bohnenstange gewickelt und ähm, ja, möchte so verhindern, dass wer auch immer da oben die Blätter abfrisst. Ich stelle da mal ein Bild mit auf die Gartenseite. Wenn ihr Lust habt, guckt euch das an. Ähm, das sieht ganz witzig aus. Ich hoffe, es funktioniert. Auch Pflanzen kann man jetzt pflanzen. Es sollte jetzt wirklich endgültig warm genug auch für die wärmeliebenden Pflanzen sein. Die können jetzt also ausgepflanzt werden. Spätestens Paprika, Zucchini, Tomaten, wer das noch nicht gemacht hat. Jetzt erzähle ich was zu der Bergflockenblume oder der Bergkornblume. Ich habe mich nämlich immer gefragt, wie diese Pflanze eigentlich heißt, die da bei mir im Garten so munter blüht und sich auch selber ausbreitet. Und habe jetzt herausgefunden, dass das die Bergkornblume ist. Mit lateinischem Namen heißt sie Centaurea Montana. Sie sieht von der Blüte aus wie eine Kornblume, der sie sehr ähnelt und mit der sie auch verwandt ist. Sie hat eine schöne blaue Blüte und blüht jetzt ab Ende Mitte Mai bis in den Juni rein. Und im Gegensatz zu der Kornblume, die man von den Feldrändern kennt, die mit lateinischem Namen Centaurea cyanus heißt, äh, hat sie krautigere Blätter, also dickere Blätter. Sie wird 20 bis 50 Zentimeter hoch und wächst in Horsten oder bildet dann auch gern größere Horste. Äh, die Kornblume Centaurea cyanus äh, ist filigraner, die hat viel schmalere Blätter. Eine kleinere Blüte, die je nachdem noch intensiver hellblau leuchtet. Die Bergkornblume ist etwas fasig, faseriger und auch größer in der Blüte. Und äh, die breitet sich bei mir im Garten, wie gesagt, von selber aus. Ich muss sie da auch äh, Jetzt ein bisschen eindämmen, also da wachsen zum Beispiel welche sehr in der Nähe von äh, Stachelbeersträuchern. Ähm, die werde ich also ein bisschen auslichten müssen. Es ist aber eine ganz hübsche Pflanze, die sehr gut in den naturnahen Bauerngarten auch passt und sehr gut zusammengeht mit der ähm, Bartiris und dem Zierlauch, der bei mir auch zurzeit blüht, und der Ackelei. Ähm, die Bergkornblume oder Flockenblume mag gerne einen leicht kalkhaltigen, feuchten, nährstoffreichen Boden. Und sie heißt Bergkornblume oder Flockenblume, weil sie ursprünglich in bergigen Gegenden vorkommt, also Standorte in der Regel so von 500 bis 2000 Meter sind. Sie macht sich hier aber auch ganz gut in der, im Rheinland. Ähm, ich denke, mein Garten, der liegt so vielleicht höchstens 150 Meter hoch. Und die Bergkornblume habe ich aber auch in der Ebene in Brühl äh, schon angetroffen. Also hier wächst sie auch auf ähm, Meereshöhe. Ich werde hier ein. Bild auch mit reinstellen. Ich hatte so spektakuläre Bilder von der Bergkornblume mit Bienen aufgenommen und mich hat es doch geärgert, dass ich dann nur sagen konnte, Biene fliegt von blauer Blüte auf und jetzt weiß ich, es ist die Centaurea Montana. Was sich bei mir aktuell im Garten auch sehr ausgebreitet hat, ist die Ackelei die werde ich auch äh, jetzt demnächst auslichten. Da empfiehlt es sich, ähm, auch wenn man sie nicht auslichten will und verhindern will, dass die sich selbst aussamen, zumindest die Samenstängel bei Zeiten abzuschneiden. Bei mir hat die sich aber so ausgebreitet, dass ich da jetzt schon zu viel im Garten von habe. Und ich werde da auch gezielt die, Sa die Sorten ausgraben, deren Farben zu viel vorhanden sind. Bei mir haben sich sehr die rein blauen Akeleis ausgebreitet und auch weiße Ackeleien. Ich werde also die rein blauen da ein bisschen dezimieren und die anderen stehen lassen. Ja, Ackelei äh, geht sehr hübsch zusammen mit anderen Stauden. Ähm, mir gefällt es nicht so gut, wenn ein Beet nur aus Ackeleien besteht. Das sieht irgendwie immer so ein bisschen zerzaust aus. Aber zusammen mit Bartiris und äh, den Stauden, die noch kommen, wirkt das Ganze ein bisschen aufgelockert und sieht dann ganz hübsch aus. Was bei mir im Moment besonders schön blüht, ist, wie erwähnt, die Bartiris. Ich habe davon zwei verschiedene Sorten, eine dunkelblaue und eine hellblaue, ähm, ich kann diese Pflanze besonders empfehlen. Sie ist sehr pflegeleicht und anspruchslos. Bei mir wächst die Bartiris. Das ist eine Gruppe der Schwertlilien oder Iris-Arten, die sich besonders für trockene, sonnige Standorte eignet. Es gibt noch andere Arten, die Wiesenschwertlilie. Die eignet sich für eher feuchtere Böden und die Sumpfschwertlilie, die gern an Teichrändern oder sogar im Wasser steht. Die Bad ist ideal für den Boden, den ich im Garten habe, der eher lehmig ist, steinig. Da breitet sie sich also von selber in Horsten aus und ist sehr leicht zu kultivieren. Die Bartiris hat ihren Namen von einer Bürste aus sogenannten Barthaaren. Die Blüte, die besteht aus drei hochstehenden sogenannten Domblättern und drei hängenden Blättern. Und auf diesen hängenden Blättern gibt es eine kleine Bürste aus Haaren, die Insekten zur Bestäubung anlocken soll. Ich hinterlege hier auch mal ein Bild von äh, der Iris, wo dies zu sehen ist, also eine Nahaufnahme von einer Blüte mit diesem Bart. Die Pflanze bildet fleischige Rhizome und wird äh, mit diesen Rhizomen gepflanzt bzw. kann auch geteilt und vermehrt werden. Wichtig ist, dass man diese Rhizome nicht zu tief pflanzt. Bei der Neupflanzung höchstens ein bis zwei Zentimeter mit Erde bedecken. Die wandert dann selber beim Wachsen nach oben. Normalerweise sieht man das Oberteil dieses Wurzelrhizoms bei der eingewachsenen Pflanze. Die Bartiris liebt, wie gesagt, trockenen, durchlässigen Boden. Wenn der Boden zu feucht und schwer ist, sollte man den mit Sand oder Splitt aufbessern, damit sie den Standortansprüchen genügt. Die Blütezeit von der Bartiris ist Ende Mai, Anfang Juni. Es gibt aber auch kleinere Sorten, die nur bis 10 bis 40 cm hoch werden, die blühen schon ab Anfang April neben der Blüte finde ich die spitzen lanzettförmigen Blätter der Iris sehr attraktiv. Die bleiben ganzjährig stehen und bilden einen hübschen Kontrast zu runden oder kleineren Blattformen. Das finde ich im Beet wirklich sehr dekorativ. Diese senkrecht aufstehenden pfeilförmigen Blätter dann zu haben, das ist äh, mit ein Grund für mich, die Iris anzupflanzen. Ja, alle drei bis vier Jahre sollte die geteilt werden. Es ist so, dass die sich über die Wurzelrhizome vermehrt und unten dann breiter wird und von innen heraus verkahlt dieser Wurzelstand. Das heißt es wird nur noch außen geblüht und innen nicht mehr. Äh, um die Iris zu teilen, hebt man nach der Blüte, also etwa Anfang Juli, äh, Mitte Juli, den ganzen Wurzelstock vorsichtig heraus und zerschneidet mit einem scharfen Messer diese Wurzelrhizome. Äh, und zwar so, dass man die Außenstücke abschneidet, etwa fingerlang mit den Blättern, die man handbreit einkürzt. Die Mittelstücke, die verkahlt sind, die zerkleinert man und tut man auf den Kompost. Äh, gewöhnlich hat man dann sehr viele Wurzelstücke, die man verpflanzen könnte. Also diese Wurzelrhizome mit den Wurzeln dran und den eingekürzten Blättern, sodass man wirklich die besten und kräftigsten auswählen kann. Es empfiehlt sich, die Rhizome praktisch so auf kleine Hügelchen zu legen, wo dann rechts und links die Wurzeln runterhängen und in die Erde ragen können. Wie schon gesagt, sollte man die Wurzelrhizome nicht zu tief pflanzen. Es ist nicht verkehrt, wenn die wirklich oben noch aus der Erde sogar ein wenig herausgucken. Abstände der äh, Wurzelstücke, das hängt ab von der Größe der Iris, die man hat. So circa 30-40 cm bei der mittelhohen Bad Iris: 20 bis 40 cm. Ja, eine sehr empfehlenswerte Pflanze, also auch für den Gärtner, der nicht so viel Arbeit im Garten haben will. Die Iris ist wirklich pflegeleicht. Ich werde hier auch einen Artikel hinterlegen wo man nochmal Bilder sehen kann, wie man diese Wurzelstücke teilt für die, die das interessiert. So, ich komme dann langsam zum Ende der heutigen Folge. Ich wollte mich an der Stelle nochmal bedanken für das Feedback, das ich bekommen habe, auch aus dem Kleingärtnerverein selber. Da habe ich auch einige Hörer und also herzlichen Dank für die netten Rückmeldungen, die ich da bekommen habe. Auch herzlichen Dank für die, für die Rückmeldungen über die Internetseite. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, ihr könnt euch, wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Kritik, gerne melden. Das geht zum einen über die Webseite www.entspanntimgarten.de oder ihr schreibt eine Rezension im iTunes-Store. Ich freue mich, wie gesagt, sehr über jedes Feedback, auch über Fragen oder über Anregungen, die ihr habt. Ja, ich sage dann Tschüss für heute, bis zur nächsten Folge, eure Ulrike.